0: The weather is cordiales amigos y amigas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Radio Terror en los Barrios con motivo del 25 aniversario de la Radio Municipal de Terror que nació en el año 1993 y que durante todo este año vamos a ir conmemorándolo con diferentes acciones que nos van a llevar a recorrer los diferentes barrios de nuestra Villa Mariana y en esta jornada de jueves que es en la que estamos grabando el programa que ustedes están escuchando hoy sábado o domingo, lo estamos realizando en la Asociación de Vecinos San Marcos en el barrio de Arveja. Un aplauso, por favor. Gracias, sin duda alguna, a todos los asistentes. Amplísimo público el que se ha congregado en esta asociación de vecinos para poder destacar pues la historia del barrio de Arbejales en estos últimos 25 años. Una iniciativa que se realiza a través de la concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Teror y que, como decimos, también nos va a llevar a otros barrios próximamente. También estaremos en Lo Blanco, El Hornillo Miraflor, Barrio del Pino, El Hoyo, El Palmar, El Rincón, Los Llanos, San José del Álamo y San Isidro. Pero hoy nos vamos a centrar en este barrio de Arbejales, y vamos a saludar a, nuestro, a nuestros dos primeros invitados. En primer lugar, damos la bienvenida a la actual eh, presidenta de la asociación, Laura Quintana. Saludos, bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal Israel? Gracias
0: Laura por abrirnos las puertas de esta asociación e invitarnos a, a estar aquí con ustedes. Un placer. También damos la bienvenida a un expresidente, Jesús Denis. Saludos Jesús, bienvenido. Acércate un poquito, importante estar cerquita. Ay, muy, mucho mejor, se te va a escuchar. Gracias a ti, Jesús, por estar aquí. Eh, ¿Les parece si comenzamos repasando la historia del barrio, del barrio de Arbejales? Laura, me decías tú, bueno, esto Jesús a lo mejor controla un poco más que yo, ¿no, Laura?
1: Claro, ¿cuántos años llevas en la asociación? ¿Llevabas, Suso? Bueno,
2: de presidente estuve 23 años, pero la junta directiva desde el 8, 79. Pero quiero recordar que aquí hay un uh -huh. señor que... Fue de la primera junta directiva, fue del 76, 77, que Jesús Vera Álamo, que fue fundador de la asociación, y está aquí en este momento. Ah, qué bueno, o sea que eh, tenemos gente histórica,
0: ¿no?, de, de la asociación. Sí, y... yo, sí,
2: se lo digo si sí, claramente va a ser verdad. Pero... <risa>
0: <risa> ¿Y cómo recuerdan ustedes ese barrio de hace 25 años? Eh, ¿Y cuándo se fundó la asociación? ¿En qué año fue?
2: Fundó en el 76. Primero fue una unidad familiar o algo así que se llamaba, porque no estaban las naciones de Vecinos, pero en el 77 fue cuando empezó a funcionar como Nación de Vecinos. Y hay una anécdota que mucha gente no sabe es que por qué se llama San Marcos, porque claro el sagrado corazón de Jesús y nosotros llamamos San Marcos no es por los dulces. ¿eh? Bueno. No, que muy ricos están, digo la los dulces. Escribir la asociación, me poner un nombre eh, ya estaba en aquella época eh, un marco, esto de apenino esto era... la Usaba, serie amás.
1: de dibujos animados entonces,
2: serie ¿en serio es está...
0: me estás diciendo Suso sí, que sí. se vinculó por eso? bueno,
2: el tropo es de... además lo hizo la asociación de San Marco cuando fueron al sagrado corazón ya estaba inscrito y entonces se le ocurrió ese nombre y le pusieron ese nombre y ahí bien. seguimos así entonces, ¿Y, ¿y
0: qué fue lo primero que empezaron a hacer en la asociación?
2: Ellos empezaron a hacer, ya hablando de los anteriores, buscar el solar y hacer el local. Uh -huh. Sabes, ellos empezaron ya con más de, problemas. De cero,
0: de totalmente cero. de cero. De cero
2: y con problemas porque este solar vino de rebote porque uh -huh. iba a ser en otro sitio, se pasó aquí uh -huh. por circunstancias que ahora claro, no vienen a cuenta. Hablamos de la ubicación, ¿no? no de ubicación, la asociación. Precisamente, sí, uh -huh. porque siempre todo el mundo dice está alejado del pueblo. Y ¿por qué querían tener, ¿Por qué de...
0: querían tener una asociación? ¿Qué buscaban? ¿Qué pretendían? ¿Qué querían lograr con el barrio?
2: En ese momento era un, una lucha que había entre los vecinos hacia el ayuntamiento, no es como ahora, que el ayuntamiento es mucho más cercano. Uh -huh. Las asociaciones de vecinos tenían su granito de arena en colaboración hacia el ayuntamiento, pero ya eso ha cambiado, gracias a Dios, mucho, mucho. mucho. Uh -huh. Antes las asociaciones eran las que llevaban el peso de los barrios, y hoy en día cualquier vecino se puede dirigir al ayuntamiento que, que lo atiende. Entre todo era a través de las asociaciones de vecinos. Fue una lucha de los barrios para conseguir mejoras para uh -huh. Para, para el
0: barrio, ¿no? Para, el... para que el barrio se dotase de todo lo, lo necesario. Sí. ¿Y cómo fue creciendo el barrio de Arbejales? Lo ha hecho, supongo, ¿no? En estos últimos años.
2: Sí, me tengo cuenta tú que el barrio de Arbejales mmm, mmm, tiene más... Bueno, aparecen datos desde 1548. Uh -huh. Que Arbejales, decimos Arbejales, pero que Arbejales tiene unos cuantos años de historia. A partir de, de los últimos 25 años había un cambio, bueno, hemos tenido hasta ahora de sacó equipo de sala femenino, bueno, es mejor que lo lleves tú que es más. Lo hablaremos, lo hablaremos, habrá tiempo para todo.
0: Contigo me estoy me estoy centrando en la en esa historia que a lo mejor Laura no conoce tanto por edad.
1: Teníamos una piscina, aunque parezca extraño, esta parte de atrás. La primera, la primera piscina, teníamos piscina.
0: Sí.
2: Fue la primera piscina pública de
0: atrás, techada, ¿Te supongo. No, no, Ay, Dios no, no mío. encima. Ay, Dios mío. ¿Y en Arbejales sin techar la piscina?
1: Una piscina sin techar en Arbejales.
0: Dios, qué mérito tienen los de Arbejales, ¿eh? Sin duda alguna, qué mérito tienen. Y bueno, una vez que ya comenzó la participación vecinal, estaban constituidos como asociación, tenían su local, eh, ¿a donde fueron? que querían? Supongo que después, eh, eran ambiciosos, ¿no?, en querer más cosas.
2: Después hubo un parejo de unos 6, 7 años, que fue que desapareció la Junta Directiva y se quedó esto en stand -by. Se quedó esto nulo y después empezamos nosotros o en sea, ese... el 93. ¿Se desunió la, la asociación? No, era en aquella época, se presentaron a grupos políticos y, quedó, abandonado.
0: y quedó abandonada la asociación. Sí,
1: unos... la, la, sí. No había nadie al frente para que la cogiera y se quedó en manos del ayuntamiento, entiendo, ¿no?
0: Ajá. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esa situación?
1: Unos seis, seis
2: años. ¿Seis años? Sí. Y después hubo un relevo sí, generacional. Que fue gracioso había un, es había un campeonato infantil en tenor. Y nosotros llevamos un equipo aquí de Arbejales. Y aquella vez me acordaré de todo mundo porque a todas las asociaciones le dieron balones y equipaje menos a la nuestra, porque no tenía opción de vecino. Y después nos reunimos unos cuantos ahí, que estaba cerca, y había unos cuantos ahí, y fundamos la asociación de. O sea, la Junta Directiva. De, Nueva uh -huh. de ahí hasta el 2015.
1: Muchos años. Muchos es años, eso? ¿no?
0: Sin, sin parar. ¿Y tú cuándo llegaste a la presidencia,
2: Susu? Yo llegué en el, en el 93 por una Junta gestoras y después me quedé de presidente porque sí. era el único que. ¿El loco que quería? ¿O que se atrevía? No, no.
1: El que todos decidimos, ¿no? A unanimidad.
0: Ah, que, que, que fue una decisión sí, unilateral. Intentó,
1: también hay que decir que intentó muchas veces eh, pues que hubiera un relevo de gente que cogieran la asociación y que Nada. No, todo el mundo quería que siguiera Suso.
0: ¿Y eso por qué, Suso? ¿Será por algo bueno, mijo? No, porque será que... No, lo no, no te lo explicas todavía, ¿no? ¿Por qué, será? ¿Por qué será? Bueno, y en esa época que cogiste la, la asociación a través de la gestora y te quedaste definitivamente como presidente durante muchos años, eh, hablemos de las cositas que se hacían aquí. ¿Qué proyectos sacaste, Suso? Lo primero
2: que fue eh, cambiar las sismas. Pintamos puertas, ventanas, pues estaban en abandono, tapamos la piscina, la piscina, que fue una decisión que hubo, que no había viabilidad para esa piscina aquí. ...pues pensábamos nosotros que estamos ahí... ...de hecho está ahí Joaquín... ...que también estaba en la Junta Directiva en, en esa época... ...y después empezamos a colaborar con diferentes fiestas... ...y cosas de, del barrio... ...y aparte de eso fue cuando el barrio ya empezó... ...no a funcionar porque siempre ha funcionado... ...sino a tener más acceso a, a cosas... Uh -huh. que, ...que son hoy en día necesarias en todo... ...cosas Ahora, básicas ¿no? ...sí, básicas por decirte...
1: ...y estar eh, registrados como asociación de vecinos... Ya te abren más puertas en eh, las administraciones para claro. pedir cualquier cualquier cosa que quieras pedir, pues siempre que estemos registrados como vecinos, no es lo mismo ir una persona sola que ir a una uh -huh. asociación de vecinos. Claro, un Eso es un respaldo para, para cualquiera.
0: Uh -huh. Y a partir de ahí se fueron abriendo algunas puertas.
2: Sí, y se consiguieron cosas que estamos contentos con ellas. Bueno, de hecho fue abrir esta calle, que, que era un camino estrecho. También en época nuestra se hizo lo que es la plaza. No no, no lo hicimos nosotros, sino que estábamos aquí con eso. ¿sí? Nosotros ahí... En la época. Que, eran muy, un poco los, que de... los
1: que se empujaban para que se hiciera
0: Seguro que si no estaban ustedes detrás hubiesen tardado más. Yo ¿no?
1: creo que lo que más ha favorecido en el barrio ha sido la apertura de la carretera. Uh -huh. La carretera de... Antes llegabas al barrio y para salir tenías que volver para el cruce. Que se haya abierto hacia el faro y que puedas eh, llegar a Las Palmas hacia San José de la y Lo Blanco. Con otra
0: dirección distinta. Claro, hay le hemos dado
1: salida y eso ha permitido que también el, el barrio, mucha gente entre, se quede y, y de hecho puedan... Uh -huh. También, eh, a partir de ahí, pues también hemos tenido nuevos vecinos en... ...en la zona y se ha poblado por, quien dice, más el barrio.
0: Porque, Laura, es uno de los datos interesantes, ¿no? Arbejales ha crecido poblacionalmente, ¿no? E incluso extranjeros que han elegido Arbejales sí, sí. como lugar de residencia. Sí, ahora Cuéntame mismo... eso, porque me parece, me parece anecdótico y la verdad que muy bonito.
1: Sí, ahí hay varias personas, pues, como bien dices, extranjeros que, que están residiendo aquí en nuestro barrio. Igual que mis compañeros de la Junta Directiva... Que muchos no son ni, ni... o sea, no nacieron en el barrio y llevarán aquí 10, 12 años uh -huh. y ya están integrados completamente con el resto de vecinos. Uh -huh. Que también le ha dado un empuje para para dinamizar el barrio en muchos aspectos. Eh, la, la asociación de vecinos siempre, como, como sabrá, está vinculada con la iglesia. O sea, estamos un poco a la par la asociación y la lo que es la, el tema parroquial pues vamos unidos en el, en el barrio uh -huh.
0: un barrio también conocido por el Rancho de Ánimas que hoy uh -huh. va a estar con nosotros va a ser la, la primera actuación que tendremos en este programa especial también Taras de sacó, Las Taras de por Saco que uh -huh. es la versión murguera de de, de ustedes, de eh, Faras, sí. tienen ustedes por lo tanto colectivos, verdad sí, sí, sí. Eh, tienen una acción bastante activa. Y hasta hace unos
1: años también teníamos un equipo de fútbol sala femenino que estaba pues bueno, federado. Pues y Cuéntanos fuimos... un
0: poquito cómo se fueron creando todos esos grupos, Laura, y cómo se fueron ustedes eh, La verdad que
1: la, in, la iniciativa, por así decirlo, eh, formaba parte de, de un grupo de, de amigos, donde estaba Mónica y yo, que estábamos un poco al frente, y llevábamos lo llevábamos por todo ese camino. Desde un coro parroquial a obras de teatro, a crear un equipo de fútbol que estuvimos como 12 años federadas, y eh, Tara de Sacó, que este año también estamos de aniversario con 25, que después Mónica también hablará un poco del tema. Tendremos
0: una, una mesa dedicada a los Exacto, colectivos, sí. para que ellos sean protagonistas.
1: Y siempre hemos intentado que, que haya un equipo y que haya unidad entre entre los vecinos y con los con los jóvenes, que era lo que nos correspondía a nosotros, para poder darle nombre al pueblo y salir de aquí, y, y crear un ambiente pues de... Eh, amigable y destinable
0: Muy bien eh, Las fiestas también son importantes en narvejales, ¿no? Las fiestas del Sagrado Corazón Las viven de forma intensa
1: Sí, aquí la verdad es que se vive... Se coordinan de...
0: desde la asociación de vecinos ¿no? Se coordinan conjunto
1: con, con la parroquia y con la iglesia uh -huh. Estamos coordinados para llevarlo todo Aquí somos bastante... Eh, la fe y lo que es la religiosidad Pues sí le llevamos bastante Entonces para nosotros el corazón de Jesús Y lo que representa pues nos supone algo muy importante, para nosotros es un orgullo que esté el corazón de Jesús aquí
0: Y este 2018 especial por el centenario Exacto, sí Hablaremos también del centenario en nuestro programa Por supuesto algunos minutos tenemos que dedicar a ese hecho histórico Y que ustedes durante 2018 lo están conmemorando eh, Suso, ¿qué más podemos destacar de este barrio que sigue creciendo? La parte comercial, ¿cómo va?
2: Eso sí Ahí se ha perdido, los últimos se ha perdido años. ¿no? Un poquillo Porque en lo que son más mayores se acuerdan que esto en el 60 y eso Teníamos desde carnicería, panadería, barbería, tres bares Teníamos hasta de electrodomésticos Era lo de... Uh -huh. sí.
1: Eso no, sabía, ¿no? Sí.
2: lo sabía este, yo Una tienda de electrodomésticos O sea, de vendía. Asienten con la cabeza, por lo tanto lo recuerda... No, el... Molino ¿no? también, ¿no? Sí, molino uh -huh. Y claro, todo eso se ha ido... Un todo se ha ido cariano. Se ha ido perdiendo todo, incluso a los bares. Ya no queda sino. Sí, hasta incluso, los bares. Sí, hasta nos, los bares. Queda,
1: nos queda uno ahora mismo. nos queda
2: bueno, uno. Vamos a tener que cuidarlo como una. Sí, sí. Bueno, irán todos a ese. Sí, <risa> sí, sí, sí. seguro que sí, sí. todos a, sí. al mismo. Y se ha ido perdiendo un poquito. En, ¿Y a qué creen los... que se debe? Hoy en día los centros comerciales y eso, y que no estamos acostumbrados al euro, de nuevo para ahí vamos. No pensamos que la tienda del barrio nos eche una mano y colaboramos y una familia que está cercana, pero el bolsillo manda. ¿Laura? opina
1: eh, lo que dice Suso tiene razón los centros comerciales y las grandes superficies pues lo que me arman es el, el comercio tradicional o el comercio más cercano eh, de hecho aquí tenemos el autoservicio de expedito y, y el, el, el bar de Suso que es lo que lo, los dos comercios que, que nos quedan en el barrio uh -huh. así como más representativo.
0: este es un, un barrio eminentemente ganadero y agrícola
2: era era uy
0: también ahí también ahí
2: Sí, no. aquí, queda, sí. todavía queda ¿Aquí aquí? Sí, no. pero... sí, pero me parece que no quiero equivocarme Pero me da que el ganadero mayor y Lo hizo... por aquí
0: Y va a ser protagonista, ¿verdad? Usted va a estar conmigo en los, en los micrófonos, espero que sí no pero an
2: Antes no había casa que no tuviera un ayunto animal Y debía el para las navidades me parece que Ya, ya eso no, no es no, no. así No te comentaba eso porque Ellos tienen que acordarse que en un, en un kilómetro y medio de Un kilómetro y medio de carretera Había no, ocho, ocho comercios uh -huh. Es decir, en la carretera general De los corrales al Lomito Blanco había ocho negocios y vivían en aquella época porque estaban los dos de los corrales estaba Pedro Monteoca Titinino, como digo yo, estaba el Barbero, seguía arriba Chanito le más ahora Ernesto y arriba estaba Pedro Rey uh -huh. eso y escapamos todos
0: Pues Laura, ya últimos minutos que nos quedan eh... ¿Qué vamos a hablar hoy en el programa? ¿Qué queda por delante? Tú que sabes un poco los contenidos. Eh... Tenemos aquí una representación inmensa del barrio. ¿eh? Eh, están todas las... Sí, yo creo que podrías
1: hacer otro programa otro día y buscamos <risas> más gente también que, que participe.
0: Y se nos ha quedado gente fuera, ¿verdad? Sí, Sin sí, alguna sí, por sabes. agenda, gente que no puede, que no han podido... O que no te
1: acuerdas estar. en ese momento para llamarlo, pero sí, sí, hay bastante, bastante uh -huh. gente que que tiene iniciativas y que colaboran y que y que hacen por el por el barrio.
0: ¿Alguna cosilla que se nos quede en el tintero que sea importante, que en esta primera parte del programa destaquemos sobre el barrio, eh, centrándonos en el barrio después hablaremos de, otra, de otras cuestiones?
2: Para mí que se siga la unidad que están los últimos sueños, de, porque yo siempre lo digo, aquí somos tres en uno, uh -huh. porque está lo que es Alvejales lo que es Yano Roque para nosotros, para los de la Rusa Chica le hicimos el morón a esto, y después está lo, lo que es la Rusa chica que es la parte allá del cruce, y después está San Isidro entiende Que siempre hemos colaborado juntos y siempre de la misma mano y que eso siga así muchos años y que lo vea muchos años ¿eh? ¿Sí, también, porque es una forma de colaborar entre todos.
1: Sí, la verdad que eh, al ser pocos y que siempre estamos colaborando con todos, eh, lo que es el Faro, lo que es San Isidro y lo que es los Monteros uh -huh. y el Piquillo que también pertenece aquí, eh, siempre hay una unidad y una colaboración entre unos con otros.
0: Muy bien, pues ahora sí, eh, vamos a avanzar, vamos a seguir conociendo más protagonistas de este programa especial de Radio Terror de Ruta por los Barrios. Eh, nos quedamos con la actuación del Rancho de Ánimas, me gustaría que ustedes me contaran algo de ello. Eh, pedazo de grupo, eh, muy pocos eh, tienen la suerte
2: de contar con un Rancho de Ánimas en su barrio. Y comento más, el Rancho de Ánimas es antes de que la parroquia de Arbejales, uh -huh. porque ya era Rancho de Ánimas de Arbejales antes de existir la parroquia. Uh -huh. Bueno, Roberto en esos temas ya, no me quiero meter en yo, yo no sí, quiero más. Que lo
1: hablen los que entienden más de... de no esto, tema. Pero
2: sí? eso te lo puedo asegurar. Sí, porque ellos tienen más de 200 años, ¿no? Roberto bueno, estará, estará con nosotros. Y la, la Iglesia tiene 100 años.
0: en la mesa pues final sí. y, y nos contará esa parte, pero ustedes, ¿cómo han vivido el rancho de Ánimas? ¿Cómo lo recuerdan? Eso es lo que me interesa un poco más. Saber qué opinan ustedes sobre el rancho de Ánimas
1: Hombre, ¿Laura? para mí eh, creo que existe el, el nuestro y el de Valsequillo, si no me equivoco. Uh -huh. Y el de la aldea, tres. Pues para nosotros que esté en Arbejales y que tenga tanta repercusión y que se hayan incorporado mujeres, uh -huh. que era algo que eso lleva no lleva tantos años, pues para mí eso es un logro y, y bastante, vamos. Muy bien. Es un orgullo para el barrio.
2: Yo compartí con ellos en diciembre una, una cena en Lo Lomonter y la verdad que mmm, me quedé un poco impactado porque no recordaba yo, no suelo ir, no me escondo para decirlo, no suelo ir pero me tocó ese día estar ahí y después la forma de actuar y eso y el momento que se vivió ahí hasta me pusieron los pelos de punta, ¿sabes? Emociona Claro, Por, porque había unos casos especiales ahí que, que temblar a algunas personas. Bueno. Y me recuerdo eso... Pues con ganas, por supuesto,
0: de escucharles. Gracias a ambos por acompañarnos, Laura Quintana, Jesús Denis, por repasar la historia del barrio de Arbejales. Ahora sí, recibimos, señoras y señores, como se merecen al rancho de ánimas de este barrio, con el aplauso de todos ustedes. Adelante.
3: Deseamos centenarios, deseamos felicidades a todo este vecino. Corazón, ay
4: corazón, corazón,
3: porque es nuestro patrón. le imploramos su cuidado
4: Yeah. Mm -hmm. We'll <sharp inhale>
0: La actuación del Rancho de Ánimas de Arbejales Continuamos con este programa especial De Radio Terror de Ruta en los Barrios Con motivo de nuestro 25 aniversario Y vamos a saludar a continuación a Joaquín Rivero Vecino de Arbejales Como no podía ser de otra manera Que nos han dicho que es un vecino de los más participativos Y por lo tanto queremos también que sea protagonista De los siguientes minutos Saludos cordiales, bienvenido, Joaquín Muy buenas, Gracias por acompañarnos Es cierto eso de que eres un hombre implicado En tu barrio Que no hay fiesta en la que no esté tu mano de por medio
5: Sí, bueno, digamos que eh, siempre intentamos colaborar con, con los actos que se van haciendo en la fiesta, en la Semana Santa y en lo que surja. Siempre que hay posibilidad de echar un, un tiempo, ahí estamos.
0: ¿Eres eh, nacido en Arbejales, natural eh, del municipio, sí,
5: sí. del barrio? Sí, mis padres son de aquí y, y bueno, yo también. Uh -huh. ¿Tu
0: infancia, tu juventud vinculada también al barrio?
5: Eh, sí, bueno, yo, aunque he compartido estudios en Las Palmas, pues pero siempre he estado aquí lo que es fines de semana, vacaciones de verano,
0: navidad. ¿Y cómo recuerdas esa época?
5: Pues bien, o sea, distinta porque evidentemente se ha producido un cambio en, en el barrio, el barrio ha crecido en edificaciones y en carreteras, y, o sea evidentemente la vida ha cambiado mucho en 50 años.
0: Se nota el paso de los sí, años, por lo tanto, sí, sin duda alguna. Y ya en esa juventud eras participativo, ya empezabas a hacer los arcos, las alfombras, que iremos diciendo eh, la cantidad de acciones en las que tú participas. Cuéntanos.
5: Eh, bueno, eh, digamos que yo... Eh, en mi niñez, digamos que lo veía... Le veía, de, digamos, desde de la barrera. Uh -huh. eh, pero bueno, ya a partir de los 15, 16 años, pues empecé a... A ayudar a hacer posiblemente las alfombras y. Empezaste por
0: ahí, por las alfombras sí, sí. del Sagrado Corazón. Sí,
5: bueno, era un, bueno, un grupo de juventud que, que nos reuníamos para, para trabajar con, con el serrín y tal, y bueno, ahí empecemos eh, bueno, echando uh -huh. una manita y, y lo típico en. En el desarrollo de lo que es todos los actos de la Semana Santa, uh -huh. los, preparación de trono y... Cuando hablábamos de las alfombras, son las alfombras del
0: Corpus, ¿verdad? Las la alfombras del Corpus. se me equivocaba. Eh, materiales, cómo las hacían, quiénes participaban, cuántos eran, hablemos un poquito de todo eso. Sí,
5: bueno, siempre hemos sido un grupo de 10, 15 personas que... Bien... Pues a lo mejor un grupo de que sí, o grupo uh -huh. de... Bueno, de vecinos, de la asociación de vecinos... Uh -huh o alguna familia en concreto que se suma y tal, pues siempre, sí, bueno, pues somos un, un grupillo de personas que, bueno, vamos eh, en los días previos vamos quedando para reunir lo, los materiales y, y bueno, ya víspera y, y día de, de las alfombras pues nos reunimos y las realizamos eh, ah, ah, hemos cambiado con los años, porque bueno eh, estamos hablando de que eh, que yo me acuerdo pues más o menos casi 30 años haciendo alfombras pues en, en, lo, en los primeros años pues eran a base de de serrín, borras de café y algo otro material uh -huh. vegetal que conseguíamos y, y bueno con los años hemos nos hemos dedicado a, a trabajar con la sal porque es más estable el aire que siempre aparece cuando uno no quiere pues mmm, con el serrín teníamos problemas y con la sal, ¿no?
0: y ¿Qué simboliza para ti formar parte de ese ritual que se hace cada año y que sin duda engalana el barrio? Hace que el sí. barrio se ponga bonito, ¿no?
5: Es, eh, bueno, es una forma más de, de desarrollar la, la actividad que se hace a, alrededor de lo que es la, la parroquia. Uh -huh. eh, bueno, uno ayuda a que el, ese acto de la, de, la, de la celebración del Corpus Christi pues sea un poquitito más, más vistoso... Uh -huh y bueno, evidentemente una forma de de aportar un, un bueno, un toque más cultural o, o bueno participativo, es una forma de reunir a la gente y, y.
0: Aparte de las alfombras, también los arcos y decías que también decoras los tronos
5: eh, Sí el, el, en la Semana Santa pues eh, aunque Últimamente efectivamente haya descendido la, la asistencia de personas... ...pero digamos que... Eh, en, ...en los primeros años que participaba yo pues... Eh, ...había un grupo bastante numeroso de, de fieles... Y, ...y bueno, en, en aquella época eh, los tronos... Eh, ...se llevaban sobre, eh, sobre el hombro... ...hoy en día pues eh, la mayoría es sobre ruedas... ...y... y al ser llevado al hombro los, los tronos de, lo, de, de los diferentes imágenes de, de Semana Santa, pues se necesitaban eh, muchas personas y, y la verdad que pues a, había asistencia y, y, y se celebraba una una Semana Santa concurrida. Uh
0: -huh. Y los arcos que también tienen mucha tradición.
5: Sí, bueno, es un elemento de los más de los más concurrentes uh -huh. eh, eh, el número de personas de, de lo que es la, la celebración de, de las fiestas del Sagrado Corazón y, y bueno eh, es el elemento fundamental de, de, la, de la traída de los arcos uh -huh. eh, nosotros siempre lo lo, lo hacíamos con preso con que, bueno, que íbamos a, a, a podar eh, donde quiera que hubiera preso, pues a veces por aquí o, o por aquí cerca o más lejos eh, nos reuníamos unos amigos conseguíamos algunos coches porque los primeros años yo no conducía uh -huh. y, y bueno, nos reuníamos los días previos conseguíamos el material y ya, pues ya no, no enramábamos en sí los, los arcos que, que teníamos hechos.
0: ¿Y es difícil, fácil? Yo que desconozco cómo se hace el enramado. No, bueno,
5: no es, no es digamos, una ciencia muy, muy muy difícil de realizar. Lo único que, bueno, lleva una metodología, una vez la aprendes, uh -huh. pues es fácil de
0: hacer. Me vas a tener que enseñar, ¿eh? Así sí, me, bueno, me podemos quedar
5: cualquier año de... <risa> claro. De todas maneras, bueno, en los últimos años... Mmm, con presos decoramos muy poco. Eh, el, el, digamos que ya eh, nos hemos pasado a, a, a elementos que, que son más duraderos y, y bueno, eh, como dice el otro, eh, eh, intentamos hacerlo lo más cómodo porque bueno, una vez hay gente, otra vez no y, y bueno, eh, evidentemente... ...siempre uno intenta solucionar las cosas de la mejor forma posible. Uh -huh. Los últimos minutos,
0: si te parece, los dedicamos a hablar sobre la fiesta de Judas.
5: Eh, sí, bueno, el, el Judas eh, se empezó aquí hace muchos años. No, eh, Bueno, yo yo empecé a hacerlo de joven, pero eh, ya había un, eh, personas que lo hacían antes que, que yo... Eh, yo me acuerdo que de joven mmm, mmm, se ayudaba y, y, y bueno, se hacía un, digamos, un muñeco con saco lleno de, saco, camisa, bueno, ropa, uh -huh. eh, lleno de, de paja y, y caña. Eh, pero eh, a, a partir de que un vecino, eh, Luis Quintana, eh, creo recordar, eh, eh, hizo un esqueleto metálico uh -huh. Pues a partir de ahí Fuimos desarrollando un poco El, el La construcción sí del de muñeco, ¿no? sí y, y lo que conseguimos Con, con esto fue eh, Que fuera un, un acto Un poquitito más, más seguro Porque eh, en los primeros años las bombas se caían al piso y tal no, no, no en el momento de la quema sí sí y entonces bueno eran otros tiempos pero que, que generaba un cierto peligro no porque o sea cualquier niño podía llegar y y, y bueno pasar algo no eh, a partir de que se hizo el esqueleto de, de, de metal pues ya sujetábamos la la, la bomba los lo footing o, o los voladores al a esta parte metálica e incluso le, le, le pusimos eh, un, un digamos un forro de, de tela metálica que nos no sujetaba la leña y bueno y la paja uh -huh. y por lo tanto el Juda siempre ardía totalmente en el aire y entonces es más vistoso claro. o sea, eh, o sea, y duraba más y tal y entonces era más bonito y, y la verdad que a lo mejor se puede eh, ...introducir algo otro elemento... ...pero la verdad que... Bueno, ...en los últimos años pues... Eh, ...digamos que, que, que está muy bien. Uh -huh. Supongo
0: que Judas representará algún personaje... ...lo disfrazan, lo sí.
5: caracterizan... ...sí, bueno... Eh, ...digamos que el, la, el equipaje que le ponemos... ...o la ropa que le ponemos... ...normalmente son cosas que... ...que tenemos en casa y han pasado de, de uso... ...pero sí, lo que hacemos es... es ...siempre pues buscamos un, una caricatura... ...de un personaje... Eh, famoso, que, 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 que ese año haya destacado por lo que sea y, y bueno siempre se lo dedicamos a alguien con todo el cariño posible ya tienen decidido el siguiente jugo? no 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 pero ya está cerca o sea que pero, o sea, pero, se han
0: ideas pues van a tener que usar bastantes materiales ¿eh? <risa> para hacer Judas. <risa> bueno, pero ¿por qué se ríe el público eh, cuando dicen que todavía no lo han decidido? Eh, ¿Suelen participar en la decisión del Judas? ¿Cómo se toma esa decisión?
5: Se, se pregunta a todo el mundo. ¿y, ¿En serio? Y, y bueno, la, y la idea más brillante esa es ¿Y si
0: lo deciden esta noche? No.
5: No pasa nada.
0: Lo, ¿Lo podríamos hacer así en el programa, la decisión, tomar la decisión de quién sería el Judas de este año? ¿Qué propuesta tiene nuestro público? A ver. ¿Eh? Ah, que tiene que ser sorpresa, que no se puede desvelar en los medios de, public eh, de comunicación, ¿no? Sí, claro, no, para guardarla. No, la... Lo
5: solemos ocultar lo más posible. Pero bueno, siempre tenemos, o sea, siempre manejamos varios personajes y después entre, entre tantos, o uh -huh. si hay un par de ellos, pues decidimos entre dos y así.
0: Pues eh, estamos muy agradecidos, de verdad, Joaquín, porque nos hayas acompañado en este programa especial para poder contar y repasar la historia de este barrio. Era necesario, sin duda alguna, eh, esta entrevista y esta conversación. Gracias y el aplauso del público para ti y antes, por supuesto, la, la despedida.
5: Eh, pues nada, eh, agradecer que la emisora mmm, haya grabado un, un programa en, en, en la Asociación de Vecinos y y bueno, es una forma de, de hacer un poquito más de publicidad en el año que estamos Que celebramos evidentemente el centenario de la de la bendición del templo Y, y bueno, eh, uh -huh. es, es bueno y para hacer aunque sea publicidad Claro
0: que sí, para difundirlo, por supuesto que sí, gracias Joaquín Muy
5: bien, gracias. Bueno, ahora las...
0: el aplauso, ahí está Y tras estos minutos hablando con Joaquín, continuamos en este espacio dedicado al barrio de Arbejales y queremos profundizar, por supuesto, en el centenario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y tenemos que hacerlo con el párroco, con don Jorge Rodríguez. Saludos y bienvenido, Jorge.
6: Hola, buenas tardes, Israel y queridos radioyentes, aquí en este barrio entrañable de, de Arbejales en el que está ubicada esta iglesia que está haciendo 100 años de su terminación. La religiosidad en este barrio es importante, así lo destacan los propios vecinos. Por lo tanto, este centenario tiene que ser celebrado por todo lo alto. Sí, es un, es una, un sector de, de terror que tiene unas raíces muy grandes a nivel uh -huh. religioso. Hay una profundidad que realmente llega al corazón, sobre todo los, más, los mayores. Y, y bueno, todo eso hay que aprovecharlo y unificarlo... Y darle sentido para que de alguna manera este acontecimiento de 100 años de historia pues no pasen como desapercibidos, sino que intenten renovar la fe de los mayores, hacer posible que la evolución también en el aspecto religioso llegue, uh -huh. porque no siempre aceptamos la, la evolución, que es un hecho, y e intenta por todos los medios profundizar en lo que es nuestra fe como cristiano. En los últimos meses estoy seguro que ha estado usted trabajando muy duro ...para poder
0: conseguir el programa de actos que conmemora este centenario... Eh, ...puede profundizar un poquito y así vamos sacando algunas pinceladas... ...aunque ya le digo que es tan importante este centenario... ...que la radio municipal también estará dispuesta a hacer programas especiales... ...y todo lo necesario para difundir
6: eh, todo lo que aquí ocurra. Muchas gracias Israel, efectivamente el programa es un programa muy amplio... ...quiere abarcar todo un año. Comenzó con un espacio de oración en el tiempo de cuaresma donde todo el arciprestazgo de terror, nos reunimos allí en la iglesia de, del Sagrado Corazón de Jesús para tener ese encuentro de las distintas comunidades cristianas. Pero, sobre todo, eh, en síntesis diría que el programa es un cántico a la labor callada y sosegada y sacrificada, y a veces olvidada, de tantos curas, que hicieron posible que este edificio emblemático de la Villa Mariana fuera una realidad. La persona de don Juan González Hernández, el entonces párroco del, de Nuestra Señora del Pino, un gran devoto de, del Sagrado Corazón de Jesús. Sucesivos párrocos que han, han caminado con la gente de todos los sectores de la parroquia, que han infundido, animado la fe de los mayores, que han llorado también por las incomprensiones, por las zozobras, por la falta de, de caridad. Y todo eso intenta hacer un cántico a todos los curas que han pasado por esta parroquia. Sobre todo se destacan tres, que es el pionero, don Juan González Hernández, que afortunadamente recuperamos sus restos y están en, depositados en su iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. Don Faustino Alonso, que llegó montado en un burro y que dijo que si allí no había carretera y, y dijo que no se marcharía de, de Arbejales sin que se consiguiera, se consiguió la, la carretera, uh -huh
0: también ha o sea, importado incluso en el desarrollo del propio del propio barrio sí 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 ya claro. no solamente hablamos de en, en sí de la sí. del de propio edificio sino uh -huh. la implicación ha sido siempre incluso en
6: el desarrollo del barrio exacto si sí, la promoción si no hay comunicación no hay uh -huh. promoción y entonces él no entendía que ese barrio estuviera incomunicado dijo que llegó a, caminando pero se marcharía en coche Uh -huh. Y luego la construcción del cementerio también tuvo ahí un papel muy relevante, eh, incluso sacrificando noches y, y días porque las incompresiones eran muy grandes por parte de Teror, la presión, y él no podía entender cómo desde el cruce de Aniñez se podía tener a un difunto caminando con toda la familia hasta llegar a Teror. Y él dijo que la construcción del cementerio se hacía así o sí y um, consiguió los medios para lograrlo. Uh -huh. y el pueblo de Arbejales agradecido también tiene sus restos en el cementerio ha depositado ahí sus restos porque es, y debe ser un pueblo agradecido uh -huh. después de don Faustino destacar la figura de de don de Ortiz Sarmiento que la iglesia prácticamente se estaba cayendo y él consiguió por medio de un empresario colocar pues estos los soportes, los contrafuertes que evitaron Ajá. que la Iglesia se cayera. Y por otro lado, fue la apertura del concilio Vaticano II a una comunidad cerrada. Entonces, de un, de un cura como don Faustino, que fue un amante de los pobres, pero también fue un facha, Ajá. para hablar mal y pronto. Es decir, era el cura, era el médico, era el alcalde, era el juez, era el, el que disponía, el que quitaba, el que ponía... Y entonces, bueno, se, se creó una visión de cura un poco dictatorial. Claro, que, que además era marcada por la época. Claro, estaba totalmente marcada por una época post-franquista, fue la posguerra y bueno. Pero la verdad que hizo muchísimo bien. Todo lo que tenía de carácter y de impositivo se pierde en la generosidad y el cariño que derramó en tantos pobres que a los que le quitó el hambre. Se quitaba la comida de la boca para dársela a los pobres. Diego Ortiz consigue... Diego Ortiz Sarmiento consigue abrir la iglesia a la juventud ya don Faustino lo había intentado anteriormente con el cine parroquial pero Diego Ortiz abre pues todo lo que es el mundo de la liturgia lo que es el mundo de la juventud el mundo de una iglesia de puertas abiertas agradecerle a don Diego Ortiz también su, su dedicación, su entrega, su generosidad tantas generaciones a las que él por todos los medios quería que se formaran era para él imprescindible la educación y la formación. Y yo creo que ahí lo, luchó y trabajó y consiguió que salieran de allí gente valiosa. Luego, por la relevancia que tiene a nivel de literatura, pues la figura de don Julio Sánchez Rodríguez, que escribió el libro conjunto con don Vicente Hernández, el libro de Arbejade. Uh -huh. Y don Julio, pues tiene un artículo muy bonito que habla de la iglesia que hizo Pueblo, y, ...y luego el resto de los curas que somos... ...bueno, todos hemos trabajado y colaborado... ...pero eso me parecían que éramos los, los más relevantes... ...y a los que tenemos que hacerle realmente un homenaje... ...porque han hecho de esta comunidad parroquial... ...pues algo más que un simple barrio... Uh -huh. ...ha hecho que se consolide una comunidad parroquial... ...desde la zona de San Mateo, del Piquillo, el Gallego... ...Corralete hasta el cruce de Ariñas, que pertenece a Teror, San Isidro, Los Monteros, Ojeros, el cruce de... De arbejales, arbejales, la molineta, pues la olla, lo, llanorroque, la cuesta, pues la montañeta, casamato, eh, todo, el lindón, eh, es que hay una cantidad es de inmenso, topónimos, o sea. es que es inmenso, o sea, camina 100 metros y ha cambiado ya el nombre del lugar. Y entonces, bueno, pues lo que el objetivo, el segundo, el primer objetivo era mmm, yo creo que un homenaje que se merecen los curas que han marcado y han hecho historia en esta comunidad parroquial. Ese es un objetivo prioritario, por lo menos para mí, es porque el, el programa está hecho desde una visión creyente, una, una visión comunitaria y parroquial. Ya luego sacaremos el, el programa también de la Comisión de Fiestas del resto de los actos ya uh -huh. lúdicos, festivos, que por supuesto que son importantísimos también. Pero no, a mí lo que, lo que era... Lo que era tarea mía, fundamentalmente se centró en eso, en, en creo que en darle el relieve que se merece, porque nuestra memoria a veces es fácil de olvidar, y olvida todo el bien. Uh -huh. Entonces, claro, a los, que, a, los, a los que quedan en el lugar, pues sí, se les sigue recordando generación tras generación, bueno, pues tus abuelos, todo todo cuánto. Es verdad que en cada una de las piedras podemos tocar el cariño, la cercanía de tantas personas que... Con, con esfuerzo, llevaron, llevaron arena, llevaron piedra, llevaron de todo para la construcción. Pero detrás siempre había un animador de la comunidad, un cura que les empujaba, que les animaba. Entonces, hay un recorrido de, de estos tres curas importantes en el, en el devenir histórico de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y el objetivo segundo es aglutinar, quitar y borrar el nombre de la parroquia de Arbejales porque la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús es más que Alvejales uh -huh. es más que el topónimo afortunadamente se construyó allí porque el terreno lo donó pues el, el señor que donó el, el Montes de Oca Rivero eh, donó ese terreno y ahí se fabricó, pero si igual lo dona alguien de San Isidro, estuviese construido en San Isidro. Exacto, entonces decir la parroquia de Arbejales es como es limitarlo, reducirlo. ¿no? reducirlo. Entonces, el segundo objetivo de este año, de este centenario, es decir, no, no, la parroquia del Sábado Corazón de Jesús es más. Que está en Arbejales, pero que pertenece también a, otro, a otros barrios. ¿no? Y a otros municipios. A otros municipios, correcto. como San Mateo. ¿eh? San Mateo, casi mmm, en límite con Santa Brígida. Uh -huh. O sea, que tenemos espacio de todos los lugares y queremos que sea el templo en este centenario quien aglutine a todos los feligreses de nuestra comunidad parroquial.
0: Pues, don Jorge, con el compromiso de que vamos a dedicar más tiempo a hablar del Centenario en la Radio Municipal, eh, que incluso podríamos hacer un programa especial en el propio barrio, venir hasta aquí nuevamente, para que eh, sean ustedes protagonistas con todos los contenidos y con todas eh, esas personas que estoy seguro que les va a apetecer también participar. Pero vamos a continuar con, sí. con otros asuntos también en este ah. repaso del 25 aniversario de la Radio Municipal. Ah, ¿Sí? ah también, eso por supuesto. Que es lo sí. que nos une a esta Vale, aquí?
6: Muy bien, muchas gracias a Radio Municipal de Teror por la... Por el servicio que prestan a, a, a la Villa Mariana, por comunicar y por dar a conocer por lo que es su proyecto como radio, que tienen un proyecto y como municipio, y también agradecer desde la comunidad parroquial de Sagrado Corazón de Jesús que se hayan acercado hasta aquí, hasta este lugar, al Béjale, para hablar con nosotros. Muchísimas bueno, gracias. A gracias a ustedes. Adiós.
0: Y ahora sí, ya saben ustedes que en este año se ha creado una nueva murga en nuestro municipio, son componentes del colectivo Taras de Sacó y se han convertido en carnavales en las taradas Dan Por Saco. Mira momento
7: de ella no puedo más, ni vecina, me, sinalo, ni me tiene hasta acá Se aparece aquí, se aparece allá, que eres muy cotilla y no te aguanto más jugo la azotea y ahí está, tiro la basura y también está, voy a abrir la pista y miro para atrás y la ves siempre ahí sonriente, ahí está, ahí está, ahí está, por Dios, por Dios, por Dios. Nada es mejor no mirar para no sufrir, mi vecina Loli, ahí está, ahí está, ahí está, por Dios, por Dios, nada es mejor no mirar para no sufrir mi vecina Loli no me falta uno falta hoy en encontró mi vecina Loli me falta un poco, me falta hoy hoy
8: mi vecina Loli
7: no mente, me nada. ha contado la vecina que se está para en un año votar, votar y votar, votar y votar. Dicen que los peperos, juntitos con los pesoeros, han creado una hermandad. Con peperos y pesoeros, el partido de los floreros. ¡Qué mala suerte, pero! No quiere soltar el sillón, ni tampoco aguante, pero... Dice la Loli, si el río suena que agua lleva, eso no se aguanta ya. Con peperos y pesoeros el partido de los plomeros, que mala suerte, pero no quieren soltar el sillón ni tampoco.
0: magnífica actuación, sin duda alguna señoras y señores, las taradas dan por saco gracias, sin duda alguna, por incluir la radio en una de las letras y hacernos también protagonistas del carnaval y nosotros avanzamos en este programa especial en el barrio de Arbejales ya casi casi en la recta final con los últimos invitados tenemos un cóctel además de invitados muy atractivo donde vamos a hablar un poquito sobre agricultura, también hablaremos sobre los colectivos de este barrio en primer lugar saludamos a uno de los componentes de la tertulia que vamos a abrir a continuación se trata de Rogelio Naranjo, joven agricultor de este barrio de Arbejales. Saludos y bienvenido. Gracias por acompañarnos, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuándo comenzaste en el mundo
9: de la agricultura?
0: Y, ¿Y por qué elegiste este mundo? Que te tengo que decir que es bastante duro.
9: Sí, bueno, yo, lo, lo mío viene de familia. Mi, mi abuelo era agricultor, mi padre era agricultor y yo, bueno, pues... Estaba estudiando y estaba en la universidad incluso, pero cuando yo me quedé aquí en la agricultura se ganaba bastante dinero, la verdad, hace 20, 20, 20 años por ahí. Uh -huh. Se gana bastante dinero, lo que pasa es que todo se ha ido transformando con la grande superficie y bueno, poco a poco es más difícil competir. ¿Cómo recuerdas esa época de tu niñez cuando veías a tu familia pues, en torno a la agricultura? Con mucha nostalgia. Tengo en cada tierra que, que estoy, cada día veo tengo un recuerdo de mi abuelo y mi padre, por suerte, todavía está y me he echó una mano. Y con mucha nostalgia, sí, recuerdo mi, mis antepasados y, y la verdad que sí, con mucho. Con Te gustaría mucho que, que se mantuviese, ¿no? La, sí, la gusta. tradición sí, familiar. Hombre, cada vez es más difícil, la verdad vivir de esto hay que mover mucho volumen de mercancía para, para poder vivir exclusivamente de la agricultura yo prácticamente el, el 90% de mi producción es la, el producto de la papa y que se da muy bien en la zona la verdad, tenemos un clima excelente tenemos buenas aguas para regar y la verdad que, que se da muy bien en esta zona el cultivo de la papa y bueno, eh, por suerte también se ha modernizado mucho el tema de la agricultura ya incluso desde, desde mi propia casa puedo incluso programar y regar cualquier parcela no tengo ni que salir de, de mi casa para regar de y... forma telemática sí, eh, tengo un automatismo de uh -huh. que se abre cualquier válvula de, de los terrenos que yo seleccione incluso abonar que vamos, que todo ha evolucionado y... porque iba a preguntar justamente por la dureza de, del campo pero te, to te ha tocado una generación no tan dura se ¿no? ha transformado, ya no es tan dura yo re tengo recuerdos de mis abuelos de regando por surco que, que tenían que pasarse un día entero para regar una, una parcela de de mil metros cuando ya eso se riega en, en una hora y sin salir de casa uh -huh. eh, yo estoy almorzando y estoy regando ¿te ve tu abuelo? <ríe> mi abuelo llegó a ver algo
0: y ¿qué hace el chiquillo este en vez de estar
9: regando? que se le van a echar a perder las papas <ríe> mi abuelo llegó a ver algo y se sorprendía y decía, mira, mira tú los inventos de hoy en día <ríe> cómo como ha evolucionado todo porque la verdad que a un señor de una edad le sorprende ver cómo, cómo, cómo evoluciona todo y cómo es ¿Cómo ha sido esa transición de, 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 de lo que es modernizarse la agricultura? Porque, claro, y pasaron muchos trabajos. No quiere decir que hoy en día todavía sea dura. Uh -huh. es dura.
0: ¿Animarías a nuestros oyentes, alguien que tuviese en su mente eh, iniciarse en la
9: agricultura? No lo animaría. No, eso. Por... no, te digo por qué. Te digo por qué, porque sinceramente uno absorbe todos los factores de riesgo, como es el, el tiempo, te viene un viento y te destroza el cultivo, eh, los costes de producción son altos y corres mucho riesgo de que se te pierda el cultivo por hongo. Por... Uh -huh. Y luego, claro, siempre están los especuladores, los intermediarios que se llevan la mejor parte. Es decir, en ese, en ese aspecto si te sientes, no, no, no te gratifica mucho tu trabajo, porque se ha centralizado todo en grandes superficies, donde tienes que vender en cuatro puntos, digamos, exclusivamente, porque, claro, todo el mundo va a hacer la compra a la grande superficie. Claro. Y claro, ahí es donde, donde ha fallado en, en esa transición, porque hace 20 años el de Las Palmas, por ejemplo, que estaban las tienditas famosas de aceite y vinagre, uh -huh. que funcionaban de forma sesional y, y tú eh, filtrabas muchos intermediarios y, y ganaba el de la tiendita bastante y tú ganabas tu, tu sueldo. Claro. Hoy en día, claro, están los intermediarios y los especuladores que se llevan la mejor parte sin, casi sin verla, uh -huh. como digo yo.
0: Bueno. Y ahora sí, eh, vamos a ampliar la, la mesa para seguir saludando a más protagonistas de este programa especial. Vamos a saludar al componente del rancho de ánimas, que ya hemos podido escuchar además en el inicio del programa la actuación que nos han preparado y hoy tenemos en la tertulia a Roberto Suárez. Saludos Roberto, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. A por eh, Has escuchado, ¿verdad?, en la primera parte del programa, cómo destacaban eh, el orgullo que simboliza para los vecinos y vecinas tener el rancho de ánimas aquí en
10: Arbejales. Creo que el rancho de animales es un grupo emblemático para Arpejales, para Teror y para Gran Canaria y Canarias. De hecho es de los eh, únicos tres que quedan de su especie en todo el mundo. Esta tradición tal cual la vivimos nosotros y con la música que tenemos solo existe aquí en esta isla y en esos tres grupos que eh, perviven con muchas dificultades.
0: Mayor motivo para conservarlo, ¿no? y, claro. y darle eh, todo lo necesario la, para que no muera el grupo. La importancia
10: que tiene, sí. uh -huh, Muy bien.
0: Hablaremos largo y tendido, saludamos a otra componente también de esta parte del programa en representación de Taras de Sacó, de saco, perdón, y también las tras dan por saco. Tenemos a Mónica Noé. Saludos, Mónica. Bien Hola, bienvenida. Isabel. Gracias por estar con nosotros. Dos colectivos eh, que se han unido, bueno, o el mismo, por decirlo de alguna manera, pero que han sacado dos actividades distintas.
8: Bueno, el colectivo Estará Te Saco, ¿Mm? eh, colectivo, una asociación cultural eh, dedicada básicamente a, a bailar. Y a pesar de que muchos no creían en, en que también supiésemos cantar, pues este año nos hemos animado con, con una murga.
0: Uh -huh. Una murga que ha sido su primer año y que ya han podido disfrutar de, del público y del escenario y que hoy también les hemos escuchado. ¿Qué tal? Para ser la, la primera vez, Mónica, ¿cómo están las compañeras que están todas por aquí revolucionadas?
8: Pues muy bien. Ha sido, bueno, eh, surgió de manera imprevista hace relativamente poco, hace un poquito más de un mes. No llegamos a tiempo de participar con el resto de Murga, pero nos estrenamos en el carnaval en familia y, y bueno, yo creo que no lo hemos hecho nada mal para la experiencia que tenemos en, en esta disciplina, que no tenemos ninguna. Y, y para ser nuestro primer año
0: Estarán en el Palmar también, en el carnaval de, de este barrio Sí, el sábado El sábado, nosotros el programa lo estamos emitiendo Sábado a las 6 de la tarde y domingo en redifusión A las 12 del mediodía, a matizarlo Por si acaso algún oyente pueda quedar despistado Volvemos a Roberto Invitamos también a Rogelio a que pueda opinar cuando quiera ¿Vale, Rogelio? Sobre todo lo que vamos a hablar aquí Y empezamos a hablar un poquito sobre el rancho de Ánima Y del trabajo que, que realizan ¿Cuántos componentes hay en la actualidad? Antes escuchaba a Roberto también la importancia de la incorporación de la mujer que ya también es protagonista de, del colectivo, ¿no?
10: El mundo componente oscila sobre la, la pinta de personas y las mujeres se incorporan al grupo de forma activa a partir de los años 80 del siglo pasado. Normalmente fueron, bueno, normalmente no fueron parejas de hombres que habían en el grupo, que ya empezaron a participar cantando y tocando instrumentos.
0: ¿Y qué es un rancho de ánimas? Para quien no lo sepa.
10: Un rancho de ánimas es un grupo, un un rancho es un grupo, una de las acepciones que tiene esa palabra, un grupo de personas. En el caso del rancho de ánimas, pues que se reúne para cantar, rogar por la salvación de las almas de, de, del purgatorio. Y el, el dinero que reúne, la limosna que consigue, la entrega en las parroquias, en las parroquias donde la, la ha conseguido para que se digan misas por la, el sufragio, por la salvación de esas almas.
0: Entiendo que es una tradición de muchísimos años. Sí. ¿A qué año nos remontamos? Mm
10: los historiadores los investigadores pues hablamos de que con el concilio de Trento que fue en la segunda mitad del siglo XVI uh -huh. pues este tipo de asociaciones se intensifica se expanden por todo el territorio bueno, por todo el territorio europeo donde existe el catolicismo y aquí perfectamente estos grupos bueno tenemos seguridad de que en el siglo XVII ya había ranchos funcionando y cantando y recaudando limosna. Uh
0: -huh. Y aquí en Arbejales, eh, ¿ustedes cómo se han ido organizando y cómo han ido creciendo con el paso de los años y la historia ¿no? de, de, del rancho de Ánimas?
10: Bueno, Cuéntame. nosotros tenemos datos, datos fiables, datos concretos de entrega de limosna. Como antes se mencionaba, la parroquia de, de Arbejales es de, se termina en 1918, uh -huh. pero ya desde finales del siglo XIX tenemos entrega de rancheros de Arbejales en la parroquia de Teror estamos a, nos remitimos a los años a la década de los años 70 del siglo XIX ya hay entregas de limosna de rancheros de arvejales en Teror mm -hmm. sí, probablemente la tradición es más antigua pero digamos que datos concretos seguros son de de esa década.
0: ¿Se han mantenido durante todos estos años con un grupo compacto o, o han tenido épocas más flojas, épocas en las que han tenido más componentes?
10: Hombre, yo supongo que como cualquier grupo pues tiene han tenido sus más, sus menos uh -huh. épocas más difíciles, épocas de bonanza y ahora mismo pues yo creo que el rancho está más o menos bien, nuestro mayor problema es la, el relevo generacional la uh -huh. media de, de edad es bast bastante elevada y bueno, ya no, de momento estamos ahí, estamos pregando y cuando ...y a problemas mayores... ...pues ya veremos qué soluciones podemos... Uh -huh.
0: ¿Y qué se propone? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se pueda eh, hacer para rescatar... ...y que la gente se anime a formar parte del rancho de Valles, Ánimas? Eh, en... ¿Talleres en los cuales se explique? No sé, por decir algo...
10: Entiendo que habría que hacer un llamamiento... ...sobre todo de entrada pues, a la gente de Teror... ...la gente Arbejales, la gente de Teror... ...que tenga afinidad... ...por las tradiciones, por el folclore... ...por... ...por la religión también para que se une, para que eche una mano a esta, a esta, a esta costumbre y que no, uh -huh. que no se termine.
0: Muy bien. Vamos a empezar a hablar ya un poquito más sobre Talas de Sacó también, con Mónica. Eh, hablemos de la historia de, del grupo. ¿Cómo se crea este grupo de baile?
8: Cuando estaba eh, Laura y Suso eh, en la mesa, uh -huh. pues ya, ya adelantaron ¿no? que que, pues bueno, que antes hacía bastante, un grupo de jóvenes pues mm. hacía bastante vida eh, callejera y vecinal que la vida, el barrio sí. ah,
0: se nota la chiquillería, ¿verdad? y eso sí.
8: gusta. y yo creo que éramos una, eh, una generación pues bastante inquieta y, y con eh, bastante ganas de hacer cosas, de hacer cosas. Eh, también yo creo que el, la distancia que tenemos con el casco de terror y en una época donde nuestros padres estaban siempre trabajando y nuestras madres no todas conducían, el transporte público no, no era tan accesible como ahora, para amor tenías que ingeniártela pues para dentro del barrio, pues tener tiempo de ocio y, y yo creo que de ahí surgen pues todas estas cosas como el fútbol que contaba Laura, uh -huh. como Tara te sacó, coro parroquial, pues obras de teatro pues que hacíamos de todo. Y bueno, Laura se dedicaba inicialmente a dar clases a través de la AMPA en, en la Unitaria de Arbejales y luego pues unas cuantas más nos animamos y empezamos a bailar en la fiesta y casualmente este año hacemos 25, 25 años igual que Radio de Terror, así que también estamos de aniversario. Pues
0: vamos a repasar esa historia de esos 25 años. ¿Cuántos espectáculos han preparado?
8: Pues yo no sé si la cuenta, Laura me puede decir, yo no sé si la cuenta es uno por año No sé si hay años en los que hemos, asiente, en los que hemos asiente, hecho dos sí, Sí, hecho
0: que aproximadamente sí
8: Y bueno, inicialmente éramos un grupo pues 10, 12 chicas del barrio uh -huh. Que bailábamos en las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús y, y ya está Pero luego pues fue creciendo, se fueron animando más gente Y empezamos a crear grupos y a, y a impartir clases con la finalidad de, de hacer un espectáculo donde integráramos a todos los grupos. Yo creo que uno de, una de las fortalezas de Saco es que es un colectivo donde todo el mundo tiene cabida. Padres, hijos, abuelos no se han animado, pero también pueden haber entrado. Y yo creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas y lo que hace que, que se mantenga vivo.
0: Este año nos han dejado con la miel en los labios.
8: Bueno, este año nos hemos animado con la murga y queda año, eh, ya veremos.
0: Es cierto, es cierto que queda, queda, queda año años. para preparar cualquier... Bueno, nosotras
8: cuando nos lo proponemos en tres meses te hacemos un espectáculo. Bueno, de lujo. Y, en un,
0: y en un mes sacan una murga. O sea sí. que, las mujeres de Arbejales son muchos. ¿eh? Sí. Lo que quieren lo, lo consiguen, van a, van a por ello. Y bueno, haremos... es, cierto,
8: es cierto que que al final lo que se ve es una hora y media de espectáculo, pero que detrás hay muchísimo trabajo, uh -huh. ya no solo lo que es las clases, sino el montaje, las músicas, el decorado, el vestuario, y nos pasamos tres meses pues casi fuera de casa. Se
0: entonces, necesitan muchas manos, ¿no?, para hacer todo eso.
8: Entonces es cierto que, que es complicado, eh, sobre todo cuando vamos adquiriendo responsabilidades familiares y profesionales, por mantenerlo vivo. Uh
0: -huh. Pues, Mónica, vamos a profundizar un poquito ahora en cuanto a la murga. Hace un mes aproximadamente un grupo de las componentes de Taras de Sacos están tomando un café, creo, y sí. eh, alguien se va, alguien vuelve, y cuando se dan cuenta ya habían decidido que se montaba una murga. ¿Eso cómo puede ser? Bueno,
8: quedamos un domingo para tomarnos un café, y yo tengo que decir que yo personalmente no participé en la idea, yo en ese momento me fui al baño, y Esperaron cuando yo... Llegué...
0: Monica, y
8: cuando llegué me dijeron, tenemos una morca y el nombre es la tarada Tan Por Saco. Y bueno, a mí me encantó el nombre. Dije, bueno, pues me apunto y, <risa> y ya empezamos. Eh, nos, me sacamos Hicimos una lluvia de ideas para ver de qué podíamos hablar, a quién podíamos criticar y, y de qué nos podíamos eh, hacer. Sí. Y eh, surgió la verdad es que nos surgió, todo fluyó. Fluyó, flu, fluyeron las letras, fluyó la música pero
0: no es fácil, Mónica no, es ni ninguna. Lo, dice, lo dicen así, fluyó y parece pero conseguir que suenen lo bien que han sonado hoy, que lo acabamos de escuchar eh, yo creo que es la tercera actuación de ustedes ¿no? o la segunda el, la,
8: la, de hoy. El, el, la, tercera.
0: la tercera bueno,
8: porque... tengo que decir que el primer ensayo fue en playback con una música de karaoke de fondo Luego aparecieron, afortunadamente, tres, co tres colaboradores. Eh, Rogelio, que está en la mesa.
0: Rogelio, para adelante. Sí, sí. sí, sí. Le, pusiste,
9: le pusiste un poquito de, de ritmo a las chicas, ¿no? Sí, bueno, yo, eh, yo estoy con el bajo. Luego somos tres chicos del barrio. Eh, y, bueno, Rafa también, que no está por aquí hoy, pues está trabajando. To toca la caja. Y Juanfe, que sí está por aquí, la guitarra. Que, bueno, ellos han estado trabajando hoy y no han podido pues acompañarnos, pero... Pero bien, 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 suena bastante bien.
0: Ahora es que no nos escucha nadie y no hay ninguna tarada y sabemos que no dan por saco tampoco. Eh, ¿Es verdad que al principio se daban como grillo? Sí, bueno, es
9: normal. Todo al, principio, al principio, pues claro, asusta un poco, pero... Pero poco a poco, la verdad que se, 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 se lo tomaron en serio y e hicieron un gran trabajo en un mes y medio prácticamente. ¿eh? Eh, ¿Cuántos te tuviste que tomar para aguantar el... No, la verdad que colaboran ponen mucha voluntad en cualquier consejo que le das y que uno está un poquito más con el mundo de la música y la verdad que evolucionaron mucho en un mes y medio
0: Tiene que ser maravilloso, ¿no, Mónica? Eh, notar que alguien tiene una idea El resto se contagia Quieren hacerlo, pero ya no solamente ustedes Sino gente que no pertenece al grupo Que también se, se incorporan Al bueno, final consiguen eh, algo que yo creo que, que muy poca gente lo hace, ¿no? En poco tiempo
8: Yo creo que quizás es más importante la actitud Que las capacidades luego musicales Que podamos tener pero esto me lo de los
0: grillos, oye
8: pero, No, pero bueno, que la actitud, yo creo que era la era la que correspondía y, y yo creo que la actitud de todas era pues muy positiva y eso hace que al final pues bueno eh, yo no sé el público pero nosotras estamos contentísimas con el resultado uh -huh. y sí que me gustaría agradecer a los músicos porque ellos son componentes, ellos son maridos de, de tres componentes de, de la murga. Lo y los todo. pusimos a parir un poco, o sea que aguantar el chaparrón no y ha sido bueno, fácil. dijo
9: que si no venía a dormir en el sillón, un mes, tú imagínate si. Rogelio, usted es obligado, Rogelio. <ríe> yo, o bajo al sillón, Digo, no, vamos, vamos. Me da la información a la mitad
0: y yo entiendo las cosas a medias. Al final tú estabas ahí, mis obligados. No, no, era broma, la verdad que
9: vengo con mucha voluntad y, y colaborando con el Una voluntad paro. tienes que tener, sí,
0: seguro. No, sí, sí, muy bien. bueno, sobre las letras la melodía, elegirlas, componer eh, decidir cuáles son los protagonistas de, de las canciones mezclar política y demás uy, cuántas cosas, Mónica, cómo lo hicieron
8: bueno, el, y sobre qué hablar pues yo creo que fue por aquí hay queda gente de la Murga mur, yo creo que fue una lluvia de ideas donde eh, nos propusimos eh, además de criticar a los políticos, que es lo que toca, pues criticar o comentar o hablar sobre situaciones comunes uh -huh. eh, y que todo el que nos oyese se sintiese identificado. Y yo creo que todas las mujeres en, en nuestra primera actuación, en la, en la primera canción, que es sobre... criticamos un poco a los maridos uh -huh. eh, cuando ya llevas mucho tiempo casada y... Pues criticamos, pues, cómo los cuerpos se van un poco desmejorando. Y luego, lo que nos gustaría tener, ¿no? que es un policía, un guardia civil o un bombero. Pero bueno, que, que buscamos letras que el público las identificara uh -huh. y, y les divirtiese. Y luego, pues, indudablemente hay que criticar a, a los políticos, que forma parte del carnaval.
0: Es la diversión, ¿no? Y está eh, más que permitido en esa, en esa época, o en esta época, mejor dicho, que aún estamos en, de carnaval aquí en terror en algunos de nuestros barrios. Eh, hablando de letras, me gustaría que Roberto del Rancho de Ánimas hablase también de las letras que, que ustedes crean, porque yo hoy me di cuenta que la letra que cantaban para nosotros era especial para, para Radio Terror.
10: Sí, bueno, al final se nos ocurrió, como sabíamos que teníamos esta cita, de escribir algunas algunos versos para, para hacerlos en, en la ocasión, y efectivamente nosotros en la medida de lo posible siempre intentamos adecuarnos a la, al contexto en el que estamos. Normalmente en el rancho se improvisa, aunque sí es verdad que hay muchas letras que son tradicionales y se cantan año tras año, incluso para ciertas festividades, la Virgen de Fátima, San Isidro, etcétera, etcétera. Pero luego, en función de la persona que te dé la limosna, pues obligatoriamente tienes que nombrarla con nombre y apellidos. Luego tienes que tienes que improvisar. Capacidad de improvisación importante. Sí, uh -huh. sí. Y cuando tenemos alguna alguna invitación como esta, pues intentamos también, en la medida de lo posible, pues, adaptar la, el texto a, al momento.
0: Muy bien, pues vamos llegando ya al final, podríamos estar hablando horas y horas, ¿verdad?, de, del barrio, de la historia del mismo. Felicitarles de verdad por por ser un equipo de personas tan fantásticas y, y habernos eh, atendido también a la Radio Municipal de Terror para poder seguir conmemorando este 25 aniversario. Me gustaría que cada uno de ustedes, eh, por supuesto a modo de despedida, eh, cerrasen este programa. Empezamos contigo,
9: Rogelio. Pues agradecer a Radio Terror la verdad, que, no, que nos diera esta oportunidad de exponer pues bueno, todo lo que tenemos en el barrio que, que ofrecer y animar y a, eh, también decir que aprovechar la ocasión para si alguien quiere hacerse socio de, de la Asociación de Vecinos, pues eh, tiene la posibilidad que tiene hasta, hasta almuerzo de Navidad gratis. <ríe> Así que que se animen y, y nada, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias a ti. Roberto.
10: Muchas gracias por la invitación. ...por esta iniciativa, me parece estupendo que, que la radio se acerque a los barrios... ...y que sepa en primera, primera persona lo, los problemas, las inquietudes que tienen... ...las personas, que, los colectivos que hay en cada uno de ellos... ...y bueno, que la gente de Arbejales, de terror sepan pues... ...la joya que tienen en, en el Rancho de Ánimas, aunque a veces no lo entiendan... ...o casi nunca lo entiendan.
0: <risa> Esperamos que lo, lo entiendan un poco más a partir de ahora con la difusión de, de este programa. Mónica...
8: Bueno, pues yo me gustaría despedirme con una pequeña reflexión y es que, que haya venido la radio de Arbejales pues hace que tomemos conciencia de dónde vivimos que el día a día nos come y no no, no no tenemos presente dónde estamos y cuando esto ocurre, pues te das cuenta de que, por ejemplo, hay colectivos muy importantes como puede ser el Rancho de Ánima, eh, Tala de Saco que mueve muchísima gente, una iglesia importante, eh... eh, eh materias económicas como puede ser el tema de la agricultura que todavía se conserva y animarles a que vengan arvejales que, como dice Rogelio, que se asocien a, a la asociación de vecinos y que yo creo que es un barrio fantástico para para vivir e incluso para crear hijos.
0: Bueno, dice Mónica lo de crear hijos Porque eh, Antonio, el compañero jefe de comunicación Rápidamente ha cogido a los más pequeños Que están aquí de público y, y van a ser quienes pongan el broche final Al programa que estamos haciendo A ver, que me gustaría poder saludarles a todos ¿Cómo te llamas?
4: Daniela Daniela, ¿tú? Jacqueline. Jacqueline. Claudia. Claudia.
0: Cristian. Cristian. A ver, falta.
4: Carlota. 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 Sofía.
0: Sofía, que te llamas como mi sobrina, que te como. Tú.
4: María.
0: María, también. No te llamas como mi sobrina, pero te como igual, ¿eh? Bueno, oye, por cierto, ¿qué tal? ¿Se vive bien aquí en Arbejales? ¿eh? ¿Se está a gusto? Sí. sí. ¿Segura? Sí. No están ustedes obligadas aquí contándome esto. A ver, ¿qué les gusta hacer aquí en el barrio, en las calles, cuando ustedes salen?
4: Aburrirnos.
0: ¿Los ¿Para? ve? Sí, es que me lo acaba de decir. Ella se aburre, pero tú te aburres, ¿no? ¿Verdad? No, yo ah, A ver, tú qué es lo que hace? Me ha, inter... me ha conquistado. ¿Jugar? ¿Jugar que juega? No sé. Ah, no, que... sabe, hasta ¿Eh? no sé, y es que yo los juegos modernos, esto yo no los entiendo. Los, los chiquillos tienen juegos también, ¿no?
4: A la escondite, al ¿Eh? fútbol.
0: Pues lo mismo que jugábamos en mi generación, si la historia no También, si a eso también jugaba yo de chico. ¿Alguna actividad que le gustaría? Si los mayores to eh, escuchan. ¿eh? No, no te preocupes Mira, escucha eh, Alguna actividad o alguna cosa Que le gustaría que hubiera en el barrio ¿Eh? Pero ya juegan a eso Otra cosa ah, Que ustedes no hagan
7: Jugar al rugby
0: Pues mira, un equipo de rugby Hay que hacer en Arbejales
7: Un parque más grande Para que todo el mundo juegue Que
0: apunten los políticos o Un parque más grande para los niños A ver, ¿qué más piden? Sí. ¿A ti qué te gustaría que hubiera en tu barrio? No sé Juegos divertidos no. Una piscina ¿Quién dijo Una piscina ¿Eh? ¿Por qué hay una piscina?
4: Porque hace calor.
0: Hace calor y hace frío aquí muchas veces. ¿No hace frío en Arvejales? ¿Segura? Pero tú eres Tarvejales de, de terror, mi niña. Ah, no, pues tienes un aguante tremendo al frío. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les vamos a dar un aplauso ¿eh? de todo este público maravilloso porque esta es la generación próxima de este barrio. Así que gracias. Y ahora sí llegamos al final. Recuerden que Radio Terror, con motivo de la conmemoración de nuestro 25 aniversario, vamos a seguir celebrando durante todo este año nuestro programa especial de Radio Terror de Ruta por los Barrios. Atentos porque las próximas citas nos van a llevar hasta otros puntos como puede ser el barrio del Hornillo Miraflor, barrio de El Pino, El Hoyo, El Palmar, El Rincón, Los Llanos, San José del Álamo y San Isidro. También recordarles que este programa se ha grabado el pasado jueves 20 de marzo en la Asociación de Vecinos San Marcos, aquí en Arbejales, y que ustedes podrán escucharlo, en este caso sábado 24 a las 12 del mediodía y también el domingo en redifusión a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias Arbejales, hasta pronto y hasta siempre. Un aplauso.